0: Sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего.
1: В одной лондонской газете были прогнозы, что крупные города mm-hmm. вымрут. Говорилось, что слой конского навоза на главных улицах сделает движение mm-hmm. просто невозможным. Города спасли автомобили.
0: Има собирала молодое поколение обезьян и обучила их мыть батат. Со временем ученые обнаружили, что весь остров моет батат. И когда а, это количество, ну условно, скажем так, перешло за сотую обезьяну, то ученые обнаружили, что на соседних островах обезьяны тоже начали мыть батат. Есть некая критическая масса, да, есть некая, скажем так, сотая обезьяна, после которой уже эти знания передаются всей популяции.
1: Люди перестали ходить босиком а, соответственно, можно мусорить, mm-hmm. да, то есть себе под ноги.
0: Привет-привет, uh, меня зовут Ирина, и я работаю в диджитал-маркетинге в социальной венчурной экосистеме, в самом большом сообществе частных инвесторов, которые инвестируют в Real Green Technologies. Я люблю людей, да, так сложилось с самого начала, с самого детства, и я люблю блины, я за мир во всем мире и действительно верю, что от улыбки станет всем светлей. И сегодня я не одна, я со своим коллегой, замечательным ведущим и замечательным человеком Русланом. Руслан!
1: Да, всем привет, друзья! Я инвестор, предприниматель, инженер путей сообщения. Меня всегда э, волновала тема транспорта, и это кровеносные системы, артерии, нашей экономики того, как мы в целом сейчас живем, передвигаемся, и без автомобилей сейчас мы не представляем свою жизнь. Но от этого еще и возникают проблемы. Мы живем в городе, у нас загазованность, у нас пробки, мы... Вместо того, чтобы пойти пешком, наверное, быстрее иногда, да, стоим в пробках там по часу. В целом и хорошо, и плохо, да, то есть понимаем, что что-то должно решиться. Но если говорить про проблемы, ведь с транспортом, если мы вернемся на 100 лет назад, тоже были проблемы, связанные с лошадьми в городах. Я хочу одну историю рассказать. Это было даже написано в одной лондонской газете. Были прогнозы, что крупные города вымрут. Ничего не напоминает? Да, да, да. Да, сейчас строятся прогнозы о том, что в городах будет жить через 20 лет, ну, удвоится население, будет не хватать места автомобилям, города будут еще выше, да, то есть плотность населения вырастет, то есть будет большая проблема с канализациями там и прочими, да, вот этими моментами, энергетикой. В общем, вот примерно такая же история была и в этой газете. Говорилось, что слой конского навоза на главных улицах сделает движение просто невозможным, В принципе, когда вот такие прогнозы строятся, они же делаются линейно, да, то есть берется количество лошадей в городе, считается их навоз. Умножается, да. Да, было видно, что вот с каждым годом этого добра все больше, и вот прогрессия как минимум такая арифметическая, да. И если продлить вот эту вот арифметическую прогрессию, то можно делать вот такой прогноз, что там в некоторых местах такой вот слой да, этого добра составит чуть ли не один метр. Ну, в целом ситуация изменилась. Да, ситуация изменилась. И появился автомобиль, mm-hmm. в Лондоне появилось метро. И, и исчезли плавно, лошади. Плавно, и исчезли лошади, да. И вот эта вот вся научная строгость, да, вот этих линейных графиков полетела, как фанира над порежем.
0: А, Руслан, подскажи, а как появился автомобиль? Ну, то есть просто пришло это решение и сразу все изменилось волшебным образом?
1: Да, я понял, к чему ты ведешь, а что не так все быстро, да, все это происходило. Действительно, ведь когда делались такие прогнозы, автомобиль уже существовал, то есть уже были прототипы, ездили автомобили не так, их угу. было много, да, и больше воспринималось как некая игрушкой для взрослых, да, то есть всерьез автомобиль в целом не воспринимали. Но мы знаем, кто герой этого времени, да, это Генри Форд, который придумал и сделал концепт доступного автомобиля. Он упростил его, сделал его, Действительно дешевым, да, то есть, это вот Тин Лизи, э, железная леди, э, называли этот автомобиль. И я, кстати, был на выставке в Домодедово, э, ну, летел, э, и mm-hmm. в Домодедово была выставка э, ретро автомобилей, и там как раз-таки я увидел вот эту э, Тин Лизи. Это mm-hmm. что-то такое прямо коляска. Ну, то есть. Вместо сидения там бак, (laughs) то есть никакой обшивки, то есть это просто вот некая карета.
0: Это еще была та лошадь, да?
1: Да, это была еще та лошадь железная, (laughs) да, то есть, но с двигателем внутреннего сгорания. И в свое время Ford выпустил миллион автомобилей, и то есть пошла вот такая автомобилизация. Конечно, нужны были условия для этих же автомобилей, это строительство дорог, то есть уже пошло все вот в эту сторону. Да, то есть если до этого а, все шло к тому, чтобы как бы очистить город от мусора, от навоза, mm-hmm. да, то есть то следующим этапом стало благораживание города для того, чтобы автомобили могли разъехаться, потому что основным транспортом города был трамвай, а большое растущее количество автомобилей соответственно мешало движению, в том числе и трамваев, определенные проблемы. Но проблема с экологией с точки зрения продуктов жизнедеятельности лошади, она ушла, а города спасли автомобили. Ну, можно сделать такой вывод.
0: Да, это замечательно. Как ты думаешь, Руслан, вот что сейчас нас спасет? У нас есть города, у нас есть автомобили. Вот что нас должно спасти? Только не говори, что лошади. Не надо.
1: Да, мы идем к следующей технологической такой революции. И есть инновация – есть решение – это вынести транспорт на второй уровень. То есть в целом мы понимаем, что все стремятся в город, да, то есть города растут, В России мы видим, что пустеют такие вот те, которые прямо рядом находятся. Поселки, городского типа. Поселки городского типа, да. То, что от центра находится за 100-150 километров, да. То есть эти города, они пустеют, потому что люди стремятся в город. В городе работа, в городе интересно. Ну, мы и сами живем в городе. Хотя, если говорить о вот проблемах города, то Тут же тоже много всего, да, то есть эти свалки. Ну вот, расскажи, как вот у тебя, тебя что волнует в твоем городе больше всего?
0: Так, ну ты знаешь, лошади не волнуют, а вот э, горы свалок это точно волнует, потому что когда я выхожу просто э, на улицу своего подъезда, то я вижу это все своими глазами. Причем не только я, да, но и э, все вокруг. И э, самое, наверное, ужасное, что это видят подрастающее поколение, то есть наши дети. И если они возьмут это за норму, то тогда нам действительно стоит волноваться за наше будущее. Мне кажется, для того, чтобы это не стало нормой, мы, взрослые, играем здесь решающую роль. И э, я всегда была противником такого э, потребительского отношения к природе. И когда люди выбрасывают что-то, знаешь, прямо на ходу, либо еще так очень, не знаю, в наше время популярно, когда машина едет на трассе, прям открывается окно, и оттуда летят там какие-то банки, стаканы, я не знаю, все что угодно прям на трассу. Э, Это для меня какое-то действительно шокирующее действие. Я не понимаю, почему так люди делают. И э, я сама так никогда не делаю я это мучу моих детей. Мне кажется, мы все задаем себе в той или иной жизненной ситуации такой вопрос, ну а что я могу? Да, ну а что от меня зависит? Какие результаты принесут мои действия? И на что это повлияет? И в такие моменты, если честно, знаешь, я всегда вспоминаю одну интересную историю. Угу. И эта история связана с детьми. И э, по факту дети — это самый большой мотиватор, по крайней мере, для меня это точно. И сейчас очень модно задавать такой вопрос, да, а где найти мотивацию, например? А как вот, не знаю, мотивировать себя вставать с кровати, идти побеждать в этом мире, я не знаю, завоевывать какие-то новые вершины? Для меня всегда в ответ простой — дети. Дети – это огромный мотиватор. И я вспоминаю э, историю, как начинал ходить мой э, сын. Он был маленький. И как все дети, помните, как начинают они ходить? Сколько раз они падают? Сколько? 50-100 в день, а то и больше. И каждый раз, когда он падает, он встает и пытается дальше. Он пытается встать. Он, он, Он пробует, 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 пока в один прекрасный момент он не встанет. И я помню глаза своего сына, когда он пытался начинать ходить и падал. У него была такая, знаете такая злость в глазах, такая ярость, но ярость такая продуктивная, если я так можно назвать. Он понимал, «Ох, в этот раз не получилось, но у меня обязательно получится. И он пытался, пытался, пытался. А еще у него было достаточно сложно это сделать ему, потому что он высокий у меня мальчишка, угу. и соответственно тело, ноги, да, вот ну, все части тела, они у него достаточно длинные по сравнению с стандартным ребенком. Он просто у меня высокий, и ему совладать со своим телом, вот сложить его вот в такую, скажем так, вертикальную позицию было сложнее. Я просто могу сравнить, например, со своей дочерью, потому что она у меня маленькая, она мне очень компактная, она мне быстро пошла. А сын это было сложнее. И у него была такая вот злость в глазах, но когда он это преодолел и пошел, я тоже увидела его глаза. И тогда я поняла, что если ты маленький человек и ты ну, сотни раз пробовал встать и не получалось, но ты продолжал это делать, ты верил в себя и это сделал в итоге, то тогда я тоже могу это сделать. Вот правда для меня это такая сильная мотивация, и я понимаю, что да, пусть у меня будут какие-то маленькие шажки, пусть у меня не всегда будут получаться, возможно, я не изменю мир сразу же, но я могу повлиять на себя, на свое поведение, на свое восприятие мира, на своих детей. Которые учатся у меня на свое окружение друзей, да, на близкий круг. И потом этот близкий круг также можно распространить на свой близкий круг. И так и дальше, 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 дальше. И Историю, которую я вспомнила, это как раз таки про исследования, которые были сделаны на японских островах. Ученые наблюдали за обезьянами на Японских островах. Они смотрели, как они растут, развиваются, какие привычки у них и к чему это все приводит. И они начали кормить их ботатом, сладким картофелем, кидали его на песок. И, значит, обезьяны а, брали батат, а он был вкусный и интересный для них, и они начинали а, его поедать, но это было неудобно, потому что было много песка. И они а, очень, скажем так, долго это пытались отряхнуть, как-то так все сделать более чистыми, но это было сложно достаточно. Но, тем не менее, в итоге а, батат был съеден. И вот однажды одна обезьяна, ее звали Имо даже дали ей имя определенное. Она просто я пришла такая гениальная идея. Она попыталась помыть батат. Она это сделала, получила чистый батат, вкусный, и в итоге все пошло совсем по-другому, да, нежели было это до этого. И она пыталась объяснить своим сородичам-то соплеменникам, что если помыть батат, то так будет вкуснее, интереснее, безопаснее. Но так как там было уже поколение обезьян то к нововведениям они относились достаточно скептически. Да, Руслан, ничего не напоминает mm-hmm, в нашем мире? Да. Мне кажется, да, вот есть у нас такая тенденция. Да, я вот сейчас
1: тебя слушают, Вроде бы начни с себя, начни там делать, вот научи своих детей, чтобы это все... Но у меня небольшой такой скепсис, конечно, потому что, ну да, я сделаю, я в принципе мусор даже раздельно складываю. Но я не уверен, что мои соседи делают то же самое, смотря как они живут.
0: Да, есть такое. Ну вот смотри, я когда расскажу до конца историю, возможно, у тебя поменяется мнение об этом. И, возможно, ты уже по-другому будешь к этому относиться. Да, конечно. Так вот смотри, та обезьяна, которая научилась мыть батат, пыталась объяснить это все своим соплеменникам, не получилось у нее. Они ее даже закидали камнями, палками, и даже выгнали да, из стаи, скажем так. Но она не сдалась, она не сдалась, и это очень-очень-очень хорошо, да, не только для людей, но и для обезьян тоже. Так вот, что она придумала? Она поняла, что возможно договориться с молодником. И она стала, ну скажем так, выкрадать да, маленьких обезьянок, которые а, вот отошли уже от мамы и начинали самостоятельно есть. Она стала их выкрадать и, а, значит, обучать, как мыть батат. А молодое поколение быстро это все освоили. И когда Има а, забирала молодое поколение обезьян и обучила их мыть батат, то как раз-таки вот эти знания быстро передали от молодых обезьян к другим молодым обезьянам. И вот все, молодое поколение уже этим занималось. Старое поколение все еще протестовало против этого, но со временем уже ученые обнаружили, что весь остров моет батат. И когда это количество, ну, условно, скажем так, перешло за сотую обезьяну, то ученые обнаружили такой интересный факт, что на соседних островах, японских островах, где не было а, такого прямого сообщения, то есть обезьяны не путешествовали с острова на остров, и не было никакой связи, то на соседних островах обезьяны тоже начали мыть батат. Круто. И тогда а, ученые пришли к такому выводу, что есть некая критическая масса, да, есть некая, скажем так, сотая обезьяна, после которой уже эти знания передаются всей популяции. Условно говоря, то если мы хотим, чтобы человечество освоило новые знания, новые навыки, да, новые скиллы, то здесь необходимо перешагнуть через ту критическую массу людей. И тогда мы все будем обладать этими знаниями. Mm-hmm. Это означает, что если я буду выбрасывать мусор, да, если мои дети будут выбрасывать мусор, да, на таком простом примере возьмем, если ты будешь выбрасывать мусор, и если нас таких вот по всей стране, по угу. всему миру будет несколько даже людей, то мы можем достигнуть той критической массы, и потом, представляешь, во всем мире придет понимание, что мусорить не нужно. Очень утрированный пример, но он показывает то, что нужно не сдаваться. То, что мы, простые люди, можем влиять да, своими действиями. Мы а, можем вдохновлять, мы можем мотивировать кого-то, мы можем показывать пример, и мы можем влиять на то, что происходит в нашем мире.
1: Да, круто. Поэтому,
0: а, смотря на тебя, как ты убираешь мусор, как твои дети убирают мусор, твои соседи, даже если сегодня они этого не делают, завтра, возможно, начнут это делать. Либо соседи соседей, что тоже, в принципе, неплохо.
1: Ну, это как дурной пример заразителен, да, из этой же истории.
0: Только здесь хороший пример. Да, пусть хороший пример тоже
1: будет показательный.
0: Да, да, верно. И, кстати, Руслан, я вспомнила один такой интересный случай, который на самом деле перевернул мою жизнь, ну, можно даже сказать так, на до и после. Я с самого раннего детства детям рассказываю, объясняю, что такое мусор. Да, и что простые даже движения в виде того, что если ты съел конфету и не надо бросать сразу фантик на улицу, да, нужно донести его до урна. Ну, вот это простое движение оно спасет не только планету, да, и не только в глобальном масштабе, но еще сделает улицу, на которой ты живешь или на который ты идешь чище. Это очень важно. И я детям всегда объясняю, что мусор нужно доносить до мусорки, да? никогда не выкидывать просто так. И они мне это очень хорошо знают. Но а, однажды я шла а, в садик со своей трехлетней дочкой. Это была весна, вот прям как сейчас. Проходили а, через лестницу. И внизу этой лестницы есть враг. Знаешь, такое а, достаточно логичное место. Да, я употреблю mm-hmm. даже это слово действительно, логичное место для того, чтобы что-то выкинуть. Для
1: скопления. Да? Хотя на mm-hmm. самом
0: деле это не так, да? И все люди, которые поднимаются по этой лестнице, они вот в этот овраг скидывают все-все-все. И когда это была зима, это было все красиво, усыпано снегом. Но когда мы шли в тот момент, это была весна, и этот овраг растаял. И вот вся вот эта вот э, вкуснятина, все вот это вот добро, ну практически как э, то же самое, что ты рассказывал в Лондоне, да, это все появилось в этом овраге. Но там еще были дополнительные бутылки, какие-то стеклянные осколки, какие-то пластиковые бутылки, стаканчики, ну вот всякая такая вот э, не очень красивая э, часть нашей жизни, да. И вот мы идем в садик это утро, и понятное дело, что ну, есть определенный тайминг да, когда она может дойти до детского сада, и вдруг у меня дочка на серединке этой лестницы останавливается и начинает как-то вот пролазить через вот эти вот, значит, ну, ограждения. Я не могу понять, наблюдаю, стою, думаю, что она хочет сделать, для чего. А когда она уже там практически там перелезла, я спрашиваю: что ты хочешь сделать, куда ты лезешь, зачем это надо. И она говорит: мама! «Ты не видишь? Там мусор». И даже в тот момент я не поняла, что она имеет в виду. И она начала перелазить и сказала, «Мама, ты видишь, сколько мусора много? Ты же всегда говоришь, что нельзя так делать, нужно убирать». А мы, к слову, э, у меня дети очень любят «Субботники». Мы периодически выходим в любое время года, да, и зимой, и летом, и весной, и мы убираем мусор вокруг наших домов, вокруг нашей территории. И мы это делаем не одной нашей семьей, да, мы это делаем нашими нашими соседями, нашими друзьями, которые живут вот в одном райончике, мы объединяемся, по группами и убираем. Это несложно, это весело, всегда с нами дети, а они, для них это хороший пример, и физическая, не какая-то физическая ну да. вид деятельности Класс. на свежем воздухе, это всегда здорово. Так вот, дочка у меня, а до этого мы ходили на субботник, она mm-hmm. увидела большую кучу мусора и туда залезла и пыталась это все вытаскивать. И здесь у меня действительно было двоякое чувство. То есть, первое, я как мама, и я, конечно же, волнуюсь за нее, потому что там очень много стекла, там какая-то грязь, и вот как она все это пытается все вытащить. Это с одной стороны, но с другой стороны я понимаю, что я не могу ей сказать нет. То есть я не могу сказать нет и пройти мимо этого мусора, потому что тогда все мои слова и все мои вот эти вот учения, когда нельзя мусорить, они просто уйдут в пустоту. И ребенок не воспримет это, потому что дети они не учатся на словах, они учатся на поступках. И в этот момент я понимаю, что мне нужно как-то урегулировать эту ситуацию. Первое, все-таки дойти до садика успеть. Да? Второе, показать ребенку, что я вижу, что она заметила. Что это мусор. И в-третьих, я должна поддержать ребенка да, и что-то сделать. И вы не представляете, я действительно перелезла через это ограждение. Мы залезли в этот овраг. И я договорилась с дочкой что сказала: что: дочь, смотри, здесь все очень грязно. То есть она стояла немножко выше я была в этом враге. Мы договорились, что сейчас я возьму несколько бутылок пластиковых, и мы донесем их до мусорки. Наверху там была мусорка. А потом мы вернемся. И обязательно разгребем эту кучу. Но не сейчас, потому что у нас сейчас задача пойти в садик. Хотя достаточно долго у меня заняло этот процесс убеждения ребенка, что мы сейчас все не будем разгребать. Но когда она взяла бутылку вот эту вот, значит, в руки пластиковую, я еще несколько пластиковых бутылок, и я могу сказать, что я тогда уже была достаточно грязная, потому что залезть и все это сделать было достаточно сложно. Но это прям подвиг. И когда она выкинула эту бутылку, для ребенка, в ее глазах это был подвиг, потому да. что она увидела, она взяла эту бутылку и она выкинула ее в мусорку. Вот для нее это было целое событие. А после этого э, я поняла, что вот все, что я говорила, это было не зря. Она это поняла, она это прочувствовала. Знаешь, когда она приходит в садик, они же всегда делятся всем, да, все, что они увидели, услышали, как у них классно прошли выходные. И когда она говорит, а мы с мамой, допустим, убирались, да, а мы вот всем районам ходили делали субботник и значит сорить нельзя все девчонки тут же подхватывают и мальчишки говорят да мы сорить не будем плюс еще воспитательница им рассказывает да, что вот все таки все это нужно доносить до мусорки и мне вот тогда у меня возникает еще больше уверенность что наши дети будут другими что они видят к чему уже привели наши с вами действия, нашего поколения. А вот наши дети будут другими. И вот эта вот вера, вот она меня греет. Вот как та улыбка, от которой всем светлей.
1: Ирина, ну, ты же живешь в Владивостоке, У вас там рядом море, и вот тема мусора, она прямо еще более, наверное, болезненнее воспринимается, когда вот мы смотрим ролики о загрязнении Мирового океана, где лежит кит на берегу, который просто горы мусора съел и выкинулся на берег. да, То есть это прямо вот то, что сильно задевает... И даже, знаете, как стыдно за человечество становится, да, то есть вот еще больше усиливает, да, вот это отношение к мусору, особенно людей, которые живут вот рядом с... Мировым океаном, так сказать. Да,
0: верно. Потому что, да,
1: я живу в Екатеринбурге, мы здесь на материке, можно сказать, да, то есть здесь мусор можно там, не знаю, закопать, схоронить, но вот у меня вот мнение такое, оно принципиальное, да, что люди, живя в городе, залезли на свои там пятый, седьмой, десятый этаж, спускаясь вниз, не воспринимают вот это вот ощущение, что это мое, да, то есть люди перестали ходить босиком, соответственно можно мусорить, mm-hmm. да, то есть себе под ноги. Поменять вот эту парадигму, когда мы перестанем бросать мусор под ноги, когда мы станем ходить босиком, так сказать. В целом есть проблема городов, перенаселения, то, что вот нас загнали в в многоэтажке, потому что, опять же, транспортная доступность, да, все рядом. Но представьте ситуацию, когда появится возможность жить за 50, там, 30 километров от города, при этом в своем доме мы будем ходить босиком, но при этом добираться до работы, до учебы, места активности за 15-20 минут, как мы это делаем, живя в центре города.
0: Ну вот, знаешь, Руслан. Для меня вот это вот и как раз таки является стоп-фактором. Мне очень импонирует твоя теория и история ходить босиком. Это действительно приятно, полезно, и можно много говорить слов об этом. Но что меня, скажем так, останавливает, так это транспортная доступность тех основных мест, которые необходимы каждый день. Да, это школы, детские сады, какие-то развлекательные mm-hmm. центры, какие-то хобби, работа и, и т.д. и т.п. Поэтому я живу в городе, в центре города Владивостока и не имею возможность ходить босиком постоянно, регулярно. Ты живешь в своем доме, я да, правильно понимаю? я живу в своем Но доме. Но тоже в центре.
1: И тоже при этом в городе, да. Но у меня, конечно, история немножко ну, если говорить про ближайшую перспективу, у нас здесь застраивают наш район, поэтому будут выкупать землю, и, соответственно, вот эта вот история с тем, что я живу в центре города, у меня тут до метро даже недалеко, да, то есть школы тут, детские сады все рядом, и при этом я живу в своем доме, у меня есть двор, Площадка, где ребенок выходит и играет в свою песочницу, есть баня даже, собака бегает. Да, счастливчик просто. Собака бегает, да, то есть. Э,
0: и... Остановись,
1: Руслан. И э, я не жил никогда в квартире. Самое что интересно, да, то есть я вот здесь э, с первого класса, там родители сейчас живут тоже в своем доме, но они живут в пригороде. Угу. Нам оставили вот дом и я тоже понимаю, что вот сейчас, когда возникнет точка вот вот, да, X, так сказать, когда будут выкупать mm-hmm. землю, мне тоже нужно будет искать вот уже место, и я не хочу переезжать в квартиру. Да, я буду жить, может быть, тут присмотрел несколько районов, это будет чуть дальше от центра города, но при этом я готов ездить, готов как бы тратить небольшое время, чтобы вот добираться до mm-hmm. вот этих точек мест социальной вот. активности. Да.
0: Да. Я вот хотела спросить, а что ты выберешь все-таки при выборе? Да? Это будет центр города, но квартира, но центр. Тебе будет удобно добираться до всех своих важных мест. Либо это чуть-чуть подальше, ну, даже, может быть, пригород, но свой дом. Что ты выберешь?
1: Я выберу свой дом, есть примеры, допустим, одноэтажная Америка, у меня есть знакомая, она живет в пригороде Вашингтона, это даже не то, что пригород, да, там город-спутник, но самое, что интересное, это примерно 15 километров до Вашингтона, и у них ездит метро, как электричка, которая доезжает до их вот этого одноэтажного можно сказать, города. Ну, понятно, там особняки, два-три этажа, но э, в целом не вот эти высотные здания, которые да муравейники.
0: К чему мы привыкли, да, уже? Да,
1: к чему мы привыкли. А нормальное жилье со своей землей. И опять же, э, тут вот если вернуться к э, утилизации мусора, ведь если мы живем в своем доме, то мусора намного меньше. Ну, например, я банановую кожуру, там, вот эти все очистки, да, органику, так сказать, вообще складываю отдельно, и есть специальное место в виде компостной ямы, да, все это дело туда складывается, потом на этом месте растут кабачки.
0: Угу. Да. Это же такое безотходное производство. А,
1: остается там, да, пластик вот, стекло и так далее, которые тоже как бы вот пластик отдельно складывается, и сейчас есть вот эти контейнеры а, с раздельным мусором. То есть, когда человек живет в своем доме, у него намного меньше отходов. И, вот и я мне знаю... кажется, это
0: же понимание другое, да?
1: И понимание другое вот... к, да, к этим процессам, что не все выбрасывается, вот в чем еще интересно. В У-у-у. деревнях то же самое, ведь часть там коти не уходит, да? то есть <laughs> а часть там куда-то на дальнейшие Да-да, нужды, все идет баночки, в, в которые рассады потом садятся и так далее, да, вот это вот все. Тут просто мы говорим о том, чтобы рационально использовать вообще то, что нам дает мир. И жить мы так сможем, конечно, тогда, когда будет возможность перемещаться с удобством. Ведь почему города возникли? Скученность вот такая, да, потому что, опять же, транспорт позволяет в радиусе определенном жить, добираться за короткий промежуток времени. Да, Да. мобильность, да? Да, мобильность. Мы не можем за 100 километров друг от друга жить, и при этом сколько нам времени понадобится, чтобы приехать друг к другу, да, то есть это...
0: Встречаться, да.
1: Час-полтора там с учетом, если это на автомобиле, если это на общественном транспорте, еще дольше.
0: А вот сколько, интересно, времени понадобится, чтобы нам с тобой встретиться? Сколько ты будешь ехать до Владивостока? А, наверное,
1: чуть меньше недели, да, если на поезде. А на автомобиле?
0: Может быть, не 5, То самое,
1: да. То есть, если даже не дольше, потому что поезд-то не останавливается. Да, поезд надо. Он едет и едет. Да, если а, где-нибудь а не застрянешь. Надо остановиться, еще. поспать ведь, да, на автомобиле. Вот, и еще проезжать мимо там красивых каких-нибудь мест, остановиться, пофотографироваться. Ну,
0: в общем, ждать тебя через месяц. Минимум,
1: чуть больше недели точно, да. А вот мы говорим о том, что возникает сейчас технология, которая позволяет до Владивостока доезжать за... Если со скоростью в 500 км в час, то примерно ну, 12 часов получается, наверное, да? Несколько да, часов, да. Совсем другая история, да? Если мы говорим про то, что возможность возникнет двигаться в городах со скоростью 100-150 км в час и при этом это будет реально доступно, то мы сможем жить за 30, 40, 50 километров от города и за те же 20-30 минут доезжать до центра. Мы, как знаешь, с технологической точки зрения уходим от проблем точно так же, как когда-то Лондон ушел от проблем, связанных с гужевыми перевозками. Мы здесь переходим на другие рельсы. Да, то есть мы встаем на новые технологии, и это делается, да, так концептуально, да, то есть это как, знаешь, есть такая фраза, по-моему, Альберт Эйнштейн это сказал, невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Да, вот нужно стать выше этой проблемы и, и, да, и подняться вот на следующий уровень. И
0: самое самое интересное, что это же не какая-то область фантастики, это то, что уже существует. уже существует. То есть такие решения уже существуют. Они уже в нашей жизни.
1: Мало того. Uh, эта история уже засертифицирована, и мы имеем uh, в виду транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. Unisky String Technologies. Это uh, компания родом из uh, Белоруссии, и сейчас это международная компания, которая uh, развивается на Ближнем Востоке. Это Объединенные Арабские Эмираты построили демонстрационные центры, доказали, что эта технология существует, имеет место быть, и технически абсолютно, да, реально. Есть конструкторское бюро, такой научно-производственный центр. Какой смысл сейчас строить метро, когда есть возможность сделать намного быстрее, я имею в виду само строительство даже быстрее, да, и с более комфортными, более эффективными технологиями?
0: Вот у нас в Владивостоке нет метро. И у нас это э, сопряжено со сложностями рельефа. У нас сопки, у нас горы, у нас возвышенности, у нас э, абсолютно нет, мне кажется, даже нескольких метров плоской поверхности, плоской земли. И э, в нашем, э, скажем так, варианте э, метро — это тоже не лучшее решение. Но передвигаться с одной стороны, даже с одной части города в другую часть города, это порой просто занимает ну, несколько, ну, даже не боюсь слова, это часов, потому что когда какие-то пробки у нас встают, а почему-то у нас возникают пробки всегда, когда снег, дождь, ну, или просто туман, ну, соответственно, большую часть времени в городе. И как только, мне кажется, туман начинается, нас сразу весь город встает. И добраться от точки А до точки Б, ну, это просто невозможно вовремя. И приходится, особенно с районов, там выезжать за два часа до того, хотя по прямой ехать, ну, не знаю, в течение 20 минут, mm-hmm. наверное. Пробки, да, это та... Проблема, та, та сложность, да, которую решает, мне кажется, уже все страны, города, однозначно, мира. это
1: касается, ну, действительно, там 90% населения Земли это касается, где бы они ни жили, у кого-то пробки, у кого-то расстояние, да, то есть у кого-то просто плохие дороги, где невозможно там проехать. Да. Я учился в университете на строителя дорог и аэродромов, ну, как раз таки автомобильные дороги, да, и у нас... Был такой академик Ксилуков Юрий Дмитриевич. И он говорил: кто решит uh-huh. безопасность движения зимой, да, то есть, сейчас это посыпается солью, там шипованная резина и так далее. И вот кто концептуально решит перемещение зимой, а тот будет удостоен Нобелевской премии. Почему-то uh-huh. мне это запомнилось, да. То есть, я сейчас понимаю, что всепогодный транспорт. Uh-huh действительно готов к тому, чтобы автор этого транспорта получил Нобелевскую премию, да, потому что решается очень много вопрос, вопросов. Но еще из проблем, если смотреть на транспорт, то есть это шум.
0: Это как раз-таки та проблема, да, с которой сталкиваются многие города. Это та проблема, которую нужно решать, и прям решать оперативно и а, в ближайшее время. противном случае это будет невозможно, и особенно это касается больших городов. И как раз-таки о том, что такое шум, как он влияет на нашу жизнь и влияет ли вообще, что с этим можно делать и как с этим явлением борются в других странах, либо борются, либо живут с ним. Мы узнаем в следующем выпуске, у нас будет прямое включение из Барселоны, и мы спросим жителя города, как у них и что они с этим делают. Дорогие друзья, наш сегодняшний эпизод подходит к концу. Мы с вами затронули такие интересные темы, как загрязнение. Мы поговорили что, с чем, как и почему каждый из нас сталкивается в разных городах России. А в следующем эпизоде мы узнаем, с чем сталкиваются жители Барселоны. Да,
1: и поговорим о путях решения, наверное, да, в том числе, потому что сегодня мы тоже затронули тему, с одной стороны, есть проблемы, но... Есть решение. решение этих проблем.
0: Да, и как мы уже сказали, мы достаточно любопытные ведущие. Мы задаем вопросы, задаем вопросы себе, поэтому вопросы друг к другу и с удовольствием зададим вопросы вам. А что бы вы хотели услышать в следующих эпизодах? О каких сложностях, проблемах, возможно, в ваших городах, в вашей стране вы бы хотели поговорить, либо узнать, что мы думаем по этому поводу. Поэтому вы можете написать свои вопросы, мы обязательно их посмотрим и постараемся на все ответить. Пока-пока. Всем пока-пока.